0: de Palabra Libre, yo soy Néstor Dufrey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo Lalo. <ríe> Néstor, ¿Qué? estoy contento porque esta semana me ha dado una confianza enorme en, en las instituciones de gobierno
0: de Puerto Rico. De Puerto Rico. Y en la honestidad de los funcionarios públicos.
1: De, la, de los más altos funcionarios. Dado, y la
0: pulcritud de las campañas políticas. Me ha
1: dado una, una seguridad, sí <coughs> un agradecimiento por ser una colonia de Estados Unidos, por tener esa relación que... Esa lección de democracia que se ha aprendido también por los que desean eh, anexarse a la gran nación. ¡Ay, Dios! Y Fuerte esta semana. Estoy bien, 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 contento motivado. y
0: agradecido. Estás motivado.
1: ¿Qué seríamos sin ella?
0: ¿Qué no haríamos sin que ella? ¿Qué nos
1: haríamos sin ella?
0: Y esta semana sí que uno puede decir eso. ¿Mm? Esta semana sí que uno puede decir eso. Otra semana no, pero esta semana sí. Mira,
1: eh, empezamos
0: en caliente pero para cumplir con nuestra nuestro protocolo este es el episodio 83 de Palabra Libre eh, gracias a los que nos sintonizan tanto en todas las plataformas de podcast como en nuestra página palabralibrepr.com nuestra eh, cuenta de Facebook, Palabra Libre PR nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR y en radio a través de WPAB Radio 550 en Ponce y Eco 93.1 FM acá en el área metropolitana. Bueno, esta semana Eduardo y yo estábamos hablando y creíamos que era una exageración lo que alguna gente había dicho de que en las redes, de que este, este, el episodio de esta semana tiene que durar como tres horas. No va a durar tres horas, eh, pero va a durar bastante. Eh, por lo que las lo podría que, durar, las podría durar, pero eh, no, no va a durar tanto por la, pero hay taller, hay, hay tela de donde de donde cortar. La noticia más importante para nosotros esta semana y que vamos a analizar con calma. Una de las ventajas que tiene Palabra Libre sobre otros espacios es que nosotros no competimos por la inmediatez. Nosotros no competimos por salir primero que nadie. Nosotros competimos por explicar mejor que nadie. Eso sí, uh -huh. eso es lo que tratamos de hacer. Así que en ese sentido, pues vamos a vamos a ir con calma explicando eh, los eventos de esta semana donde la noticia más importante, pues... Oye, es, Néstor,
1: ¿y verdad? Para explicar tampoco no nos paga nadie, ¿verdad? No, nadie nos paga. No
0: estamos esperando contrato con nadie. ¿Verdad? Ni representamos a no los representamos que están No representamos a los que están... No, porque ninguno... Ni tú ni yo somos abogados. Ni tú ni yo somos contratólogos. No estamos esperando que uno de los que están investigando salga electo y, para que nos dé un contrato, para y, manejarle
1: este, alguna y no, cosa. Y no, no, no nos excusamos bajo la babocería de la ética de la profesión legal, ¿verdad? No, yo gracias
0: a Dios no que soy abogado. Que
1: tú sabes que eso es... Eso, eso, eso es clarísimo y, y nadie infringe esa, esa ética. Yo de eso no,
0: de eso no voy ni a hablar. De eso no voy ni a hablar porque a mí me parece que, que hay, un, hay un control de calidad que las personas tienen que, los, los oyentes, los lectores, los televidentes tienen que ejercer. Uh -huh. eh, si usted sabe que una persona, pues. Hace unas representaciones a través de un micrófono, o a través de una columna, o a través de un artículo, o a través de un libro, lo que la manera que esa persona se comunique, porque está motivado por un interés económico, un interés profesional, que no es el intento de analizar y de explicar objetivamente las cosas, pues usted tiene que ejercer no, su sí, criterio sí. y no. Si
1: el bufete no de, consumir, lo, de los acusados tiene un nombre nuevo, el bufete WKQ.
0: Ay Dios, fuerte Esa fuerte. es la realidad o sea, no, 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 no fuerte.
1: Se re deben reunirse allí y todo
0: Vamos con calma a explicar La noticia Lo he dicho ya cuatro veces A ver si esta vez puedo terminar sí, perdona, No, perdona, no, perdona, tranquilo, perdona. tranquilo Pero eh, no, no, es que eh, El tema tiene muchas aristas mm -hmm. Tiene muchas aristas eh, Esta semana el miércoles se dio a conocer que al otro día, el jueves, se iba a declarar culpable en el Tribunal Federal el señor Joseph Fuentes Fernández y se dio a conocer que se iba a declarar culpable de delitos relacionados a su incumbencia como presidente y tesorero de un supercomité de acción política que operó durante la campaña electoral del 2020 en favor de la candidatura a la gobernación de eh, el funcionario electo número uno y luego vamos a ver, no no va a lo, va, lo, vamos a empezar por ahí pero para usar el documento yo voy a citar para que sepan de dónde estoy extrayendo la información de eh, el acuerdo de culpabilidad y provisión de información que este señor Josep Fuente Fernández eh, sometió eh, por vía de la Fiscalía Federal y el acuerdo de culpabilidad de la corporación Salvemos a Puerto Rico. Salvemos a Puerto Rico era un comité de acción política que se organizó para eh, promover la candidatura de, el, de a quien el do, los documentos de la Fiscalía Federal identifican como el oficial público número uno, que lo describen como un oficial público electo en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico.
1: Y como el público, no sé si está consciente, en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico solamente hay un oficial electo.
0: No, pero si vamos, si vamos más vamos más allá, salvemos a Puerto Rico, se identifica como una
2: como una organización que iba dirigida a hacer la campaña
0: eh, del 2020 en la elección del 2020 del oficial público número uno ahí podemos inferir que de quien habla es
1: de César Vázquez no, no, no no. no.
0: del gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi ok en, esa, en ese acuerdo se dice que la actividad de este
2: individuo Fuentes era A llegar recursos donativos a esta
0: campaña a través de dos corporaciones sin fines de lucro. Una de ellas
2: y una tercera que era Salvemos a Puerto Rico. Grado de cinismo. Creo. Sí. Esta labor la hacía en coordinación con el individuo número
0: uno. Así lo define el acuerdo de información.
1: Este, y, este no es funcionario electo, este es individuo. No, no, no,
0: te lo, voy a, te lo voy a describir. Es un asociado del oficial público número uno y un recaudador de fondos significativo que buscaba obtener donaciones para respaldar la campaña electoral del 2020 del oficial público número uno.
1: Fíjate, me vienen un nombre a la cabeza. Uno nomás.
0: Ahí me vienen dos nombres a la cabeza.
1: Pero aquí los lazos de sangre.
0: No, lazos de lazos de sangre, eh, lazos... Eh,
1: de. Políticos, lazos. De...
0: Políticos, políticos en doble sentido. Sí, sí. Lazos políticos en doble sentido o lazos eh, de amistad uh -huh. de mucho tiempo. O lazos de amistad de mucho tiempo. Aquí habían dos. Corporaciones sin fines de lucro. Fundación
2: Pro Igualdad.
0: Y fundación por el progreso, Foundation for Progress. Estas fueron las dos eh, corporaciones. Y voy a llegar a donde tú quieres llegar.
1: No, yo no quiero llegar a ningún. Sí.
0: Sitio. Que le provee que, que canalizaban donativos de una serie de individuos y de entidades corporativas a Salvemos a Puerto Rico. Salvemos a Puerto Rico se inscribió originalmente en Virginia y su filial en Puerto Rico se inscribió el 24 de junio de 2020. La filial de Puerto Rico tiene como agente residente a Roberto Cacho. Roberto Cacho, un desarrollador que es amigo personalísimo del gobernador Pedro Pierluisi. Y digo que es amigo personalísimo porque recordarán que cuando se dio la controversia de la entrenadora del, del entonces candidato, Pierluisi, uh -huh. eh, uno de los que intervino eh, llamando a la, a la susodicha era Roberto Cacho. O sea, que es un amiguísimo. Igual que aquel es el cuñadísimo, pues
1: este es el amiguísimo
0: de el, el gobernador Pedro. Pierluisi.
1: o sea que este es el circulísimo
0: Sí. voy a leer de la historia de una de las dos historias que publicó el periodista Oscar Serrano a quien tengo que agradecerle y le voy a dar el crédito porque como en este país no se le da crédito a nadie
3: aquí, agradece yo sí,
0: aquí agradecemos a la gente que nos ayuda yo tengo que agradecerle Oscar Oscar Serrano, licenciado Oscar Serrano periodista de raza eh, de Noticel que me ayudó a entender esta madeja. El esquema que se hizo aquí fue encubrir a propósito la identidad real de los donantes de Salvemos a Puerto Rico porque se les instruía, y estoy citando, a pasar el dinero a las dos organizaciones sin fines de lucro, a Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress que no tienen obligación de reportar sus donantes a la Comisión Federal de Elecciones porque no son comités de acción política. Y entonces esas dos entidades pasaban el dinero a Salvemos a Puerto Rico quedando ellas como el origen de ese dinero en vez de las empresas individuos iniciales. Cuando Salvemos a Puerto Rico reportó los donativos, los reportó como hechos por estas dos corporaciones sin fines de lucro encubriendo la identidad de los donantes.
2: ¿Por qué se, se descubre este esquema? Y
0: aquí es lo interesante, porque cuando uno se acerca a este asunto, tiene que mirarlo en una doble dimensión. Los delitos en tanto violaciones a la ley federal de elecciones de los que este individuo se está declarando culpable y Salvemos a Puerto Rico se está declarando culpable y que el acuerdo con la Fiscalía Federal obli los obliga a enmendar los informes de la, ante la Comisión Federal de Elecciones de Salvemos a Puerto Rico para ya no informar los donativos como hechos por las dos corporaciones, por Foundation, la Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress, sino por los individuos o las corporaciones que canalizaron esos donativos a través de estas dos corporaciones fatulas para dárselos a Salvemos a Puerto Rico y contribuir a la campaña de Pedro Pierluisi. Y esto
1: es importante. ¿Cómo se descubre esto? O sea, Néstor, para que esté claro a nuestros oyentes, lo que el acuerdo, si te entendemos bien, llega es a que este señor eh, Fuentes, Joseph Fuentes, pase menos tiempo en la cárcel. Si él re, eh, revisa los informes que sometió sobre esa fundación, salvemos a Puerto Rico, y en lugar de poner a las fundaciones fatulas, esas que son en, están ahí para encubrir, Nombrar a una serie de personajes aparentemente muy cercanos al gobierno actual. ¿Los vamos
0: a ver? Los vamos a ver porque la Fiscalía Federal hace dos cosas en el, en el documento de información uh -huh. que acompaña el acuerdo de culpabilidad. Primero, revela el cómo se descubre esta, el rol de este individuo. Y voy a leer. Fuente Fernández, José Fuente Fernández, va a admitir que entre mayo del 2021 y, dos, y diciembre de 2021, y cito, divulgó información confidencial sobre la existencia de esta investigación federal a un objetivo de la investigación. Y entonces hizo declaraciones falsas a los investigadores sobre esas divulgaciones. Cierro la cita del documento. ¿Qué nos está diciendo la Fiscalía Federal aquí? Número uno, que este señor, José Fuentes Fernández, estaba dialogando con las autoridades federales durante todo el año 2021. Entre mayo y diciembre estaba en comunicación con la, con la Fiscalía Federal. En medio de esa comunicación con la Fiscalía Federal, él, él le advierte a quien la Fiscalía Federal identifica como un objetivo de la investigación. Lo que en mal español se dice una tarjeta, un, un blanco de la investigación. Que no dicen quién es. sospechoso. Un sospechoso. Y entonces le miente a los investigadores, al FBI... Sobre las divulgaciones Me imagino que les dijo que él no le había dicho nada Y me imagino Que las autoridades federales tenían la grabación de la conversación Y lo confrontaron con eso Y ahí el tipo tuvo que levantar las manos Pero mira qué curioso Esta actuación implicaría obstrucción a la justicia Y aunque él admite El delito de obstrucción a la justicia Las autoridades federales deciden no radicarle por ese delito. Diciendo, de perdonarle el delito. ¿A cambio de qué? A cambio de que divulgue quiénes son los donantes verdaderos a la campaña de Pedro Pierluisi a través de este super PAC Salvemos a Puerto Rico que disfrazaron las aportaciones a través de aportaciones genéricas de dos corporaciones sin fines de lucro. ¿Y por qué eso es importante? En la conferencia de prensa, el fiscal Modro fue muy enfático que en términos de violaciones a la ley electoral, eso
2: se quedaba aquí. Pero, en términos de la información
0: que provee este individuo, Parecería que no.
2: ¿Por qué? Porque en la vista eh, que celebra,
0: que se celebra para la declaración de culpabilidad de este, de este señor, este señor señala a preguntas del juez. Que vio, que vio la vista, que el anonimato de estos donantes se mantuvo porque estos donantes habían hecho estas aportaciones bajo la expectativa de recibir contratos con el gobierno de Puerto Rico una vez el oficial público número uno fuera electo. Y que estas negociaciones se hicieron a través del individuo número uno. Lo curioso es que cuando se hace, se confronta la lista
2: de quienes donaron, y yo la voy a, la voy a compartir ahora, la voy a compartir tal y como la reproduce Oscar Serrano en su historia, porque vamos a ver
0: eso que tú quieres hacer, el cruce de donantes con la relación con el gobierno de Puerto Rico. Los donativos incluidos en el esquema, según la alegación de culpa que hizo Salvemos a Puerto Rico, suman 605 mil dólares y vienen de North Shore Management Group, del desarrollador Federico Estuve, con 25 mil dólares. Essential Insurance Services, que donó 200 mil dólares y tiene contratos públicos. AP Engineering, 94.200 dólares. LIS Enterprises, 15 mil dólares. JAAP LLC, 75.800 dólares. Alejandro Brito Subizarreta, 50 mil dólares. Arturo Díaz Angueira. 20 mil dólares. Y quien tiene contrato con la autoridad de acueductos y alcantarillados mediante el bufete Díaz y Vázquez -E F Firm. BAEFAFE LLC, 50 mil dólares. National Guard Exchange Military Store. De esa vamos a hablar ya mismo, 50 mil dólares. Y Leader Pictures, 25 mil dólares. Esta empresa, Leader Pictures, es la empresa del
2: productor de cine Lulo, Lulo, Lulo Ruiz, el hijo de Miriam Ruiz, que dio donativos también,
0: este se tapó como los galleros, le dio a Pierre Luis y le dio donativos a Wanda Vázquez, a cambio de que cuando Wanda Vázquez era gobernadora le diera una reunión en Fortaleza. La Comisión Federal de Elecciones había colocado a Salvemos a Puerto Rico en su lista de anomalías. Porque había invertido 140 mil dólares, más del 50% de su gasto de campaña, en un solo suplidor. La agencia de publicidad de La Cruz y Asociados ¿Le suena ese nombre? De La Cruz y Asociados Good People. No, no, eso es Good People. Eh,
2: y entonces. Lo interesante es. Que aquí. Quedan unas interrogantes sin resolver. Una vez, esto, una vez
0: uno tiene claro cuál es el verdadero esquema. No es el esquema de los donativos ilegales. Es el esquema de la expectativa de contratos y la realidad de contratos que tienen estos donantes con el gobierno de Puerto Rico y dirigido por Pedro Pierluisi. Y aquí hay unas preguntas bien sencillas. ¿Cuánto sabía el gobernador de este esquema? ¿Quién es el individuo número uno y cuál es su relación con el gobernador de Puerto Rico? ¿Quién es el secretario de gabinete que se identifica en esta, informa en esta información que acompaña el alegato de culpabilidad del señor Fuentes? ¿Por qué en la conferencia de prensa el fiscal federal fue tan elusivo cuando se le preguntó si el Departamento de Justicia de Puerto Rico había colaborado en esta investigación.
2: ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te pregunto. No, no, no. Esa es la pregunta que yo hago. ¿Por qué?
0: Y lo hago porque se señala que hay un secretario de gabinete involucrado en esto.
1: Y podría ser el secretario bueno, de Bueno, Bueno, el
0: secretario de gabinete Secretario de Justicia, secretario de gabinete. ¿Por qué aparentemente se le ocultó al Departamento de Justicia la información sobre esta investigación? Porque, repito, más allá de las violaciones a la ley electoral federal que ahora se adjudicarán, aquí hay información suficiente para indagar si se dio el delito de pay for play. Es decir, aquí hubo una gente que dio dinero para la campaña del gobernador, encubrieron su condición de donantes bajo la expectativa dicho por este señor Fuentes en la vista de declaración de culpabilidad, la expectativa de que iban a hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico. Y eso es algo que el, el país debe saber. Además de todos los demás detalles. ¿Quién es el individuo número uno? ¿Cuál es su relación con el gobernador tan estrecha como se define en el documento? ¿Qué secretario de gabinete estaba involucrado en esto? ¿Y cuánto sabía el gobernador? ¿Cuánto sabía el gobernador de estos hechos? Es difícil, por no decir imposible de creer, que Pedro Pierluisi no sabía que personas tan ligadas a él como los que se insinúan en esta petición, de, en esta información que da lugar a una alegación de culpabilidad de una persona que tiene una relación de más de 20 años con Pedro Pierluisi, que es su amigo estrecho. Es muy difícil creer que Pedro Pierluisi no sabía de esto. Y si esto es verdad, no ya las violaciones a la directora federal, que eso está, como dicen los abogados, estipulado sino el esquema de financiamiento ilegal de la campaña del gobernador bajo la expectativa de que estos donantes que violaban la ley electoral a sabiendas y que crearon un esquema para encubrir su violación de la ley electoral lo hacían bajo la expectativa de recibir contratos y tener una relación de negocio privilegiada con el gobierno de Puerto Rico. Eso se debe saber. Y como aparentemente... Las autoridades del gobierno de Puerto Rico están impedidas de investigar. El gobierno federal no debería limitar su investigación a esto, a las meras violaciones a la ley electoral. ¿Por qué? Porque la información no surge de una conversación en la esquina, surge de los propios documentos y del mismo proceso incoado por, el, por la Fiscalía Federal. Aquí hay mucha duda
1: y mucho por contestar. Mira, Néstor, después de tú hacer ese, esa descripción detallada de lo que sabemos hasta el momento, eh, ni tú ni yo somos abogados, afortunadamente.
2: Dios nos proteja. Así es.
1: Eh, y no tenemos ningún límite santurrón como tienen muchos en la profesión legal, que parecen... Curas españoles de otra época, ¿no? Que justifican los pecados más grandes debajo de la supuesta eh, autoridad de la institución que representan, ¿no? La institución que a, a la que le están haciendo daño, como ha ocurrido en muchos casos con sacerdotes en diferentes épocas. Por si acaso estoy haciendo una generalización, ¿no? Hay muy dignos representantes de, de la iglesia. Pero nosotros no tenemos que chuparnos el dedo, ni hablar con 20 salvaguardas. Yo hablo como ciudadano, que no soy otra cosa. Estamos aproximadamente a... No llega a año y medio del gobierno de Pierluisi. Esto quiere decir que igual que el alcalde de Humacao, del cual hablaremos posteriormente, que está en su primer cuatrenio, no es que desde el día uno, desde antes de ser electo, ya hay toda una serie de esquemas y todos unos mecanismos turbios, por no decir ilegales o inéticos, no solo para financiar una campaña política, en el caso de este particular, eh, para financiar una primaria ¿no? y generar una serie de eh, elementos propagandísticos eh, que afectaran a la candidata opositora, que era la exgobernadora Wanda Vázquez. Sino que aquí hay toda una serie ya de esquemas, eh, estructuras, etcétera, de cara a la toma del poder y la administración de ese poder.
0: Déjame interrumpirte porque quiero, precisamente sobre ese tema, dar la cita exacta de las expresiones que hizo. Las tenía aquí en español. Un querido amigo hizo, me hizo el favor de enviármela en inglés y en español se preocupó para que yo entendiera y le agradezco eh, las expresiones del fiscal federal Jonathan Jacobson a las que yo hice referencia en La
2: Vista donde este individuo se declaró culpable y explica que de
0: este esquema y cito se beneficiaban tanto los donantes como, el último, como en última instancia el oficial público número uno. Okay. Y dice, que es Pierre Luis, hubo dos, estoy citando ahora al fiscal Jonathan Jacobson en la vista de declaración de culpabilidad de este señor José Fuentes. Hubo dos beneficios primarios, primarios que se obtuvieron de este esquema. Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían obtener un beneficio al permanecer en el anonimato. No estarían conectados a contribuciones políticas sustanciales y además los oficiales del gobierno, que en última instancia, este es Pierluisi, serían los beneficiarios de los anuncios, no podrían ser asociados a los beneficios que posteriormente pudieran recibir estos donantes. La anonimidad era el motivo último y funcionaba en ambas direcciones. Beneficiaba tanto al donante y en última instancia los recipientes reales y esta especie de tercero beneficiado de las contribuciones que es el oficial público cierro la cita ante esa expresión del fiscal
2: Jacobson el juez le solicita a Fuentes Fernández que confirme si ese es el esquema y él contestó lo ha descrito
0: certeramente. Lo ha descrito certeramente. Ese esquema y la relación de negocios y beneficios mutuos del gobernador y sus contribuyentes no es el objeto de esta acusación. El fiscal federal Stephen Modrow dice, y cito, quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuente Fernández y el Super PAC a la Comisión Federal de Elecciones. Cierro la cita. ¿Cómo se corrige esa ilegalidad? Enmendando los informes. Digo yo, una vez los informes demuestren que estos individuos aportaron a la campaña de Pedro Pierluisi Bajo una presunción de mutuo beneficio y que se puede probar que, un, que las dos partes del mutuo beneficio se han, con, se han realizado. Es decir, Pedro Pierluisi recibió el dinero para su campaña política y estos empresarios recibieron contratos en el gobierno de Puerto Rico. Ejemplo. Solamente, además de los que di, voy a dar el más grotesco que por eso le hice, cuando hice la lista de
2: ese voy a hablar después aquí hay un individuo de nombre Ricky Castro que incorporó en el 2002 una empresa que se llama Castro
0: Business que desde ese entonces es el concesionario del fideicomiso institucional de la Guardia Nacional esas son las tiendas de la Guardia Nacional. Pues este individuo, durante la campaña del 2020, aportó desde el fideicomiso de la Guardia Nacional
2: 50 mil dólares a la campaña de Pedro Pierluisi. Este mismo individuo, Ricky Castro, fue el que se dio a conocer
0: en las vistas sobre las pruebas COVID, la compra de pruebas COVID por el gobierno de Puerto Rico, de que le vendió
2: al gobierno mil pruebas serológicas, donde solo entregó una pequeña parte de ellas y 200 de las que vendió
0: tenían problemas para poder extraer los resultados de las pruebas. ¿Qué pasó con este señor? Nada. Nada. ¿O pasó algo con él? Nada. Un aportador anónimo hasta hoy de la campaña del gobernador de Puerto Rico. Y por eso es importante distinguir lo que está procesando en este momento la Fiscalía Federal y la información que adelanta se va a producir o se va a autenticar cuando salvemos a Puerto Rico, enmiende su informe. en un país de ley y orden, las agencias del gobierno de Puerto Rico investigarían. Pero es que no pueden. No pueden. Por eso es que el Departamento de Justicia Federal, la división de eh, corrupción, no le compartió la investigación al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Eso es parte de lo que hay que explicar.
1: Bueno, continuando con lo, yeah. que, sí, sí, con lo que decía, que, que, que es para ilustrar lo que tú estás eh, poniendo con tanto necesario detalle. Eh, si esta persona acusada, este Joseph Fuentes, es un amigo de dos décadas, por lo menos, de Pedro Pierluisi, que ha dado antes, aparentemente, me imagino, contribuciones. No es de suponer, por lo menos, que ha contribuido con Pedro y que se ha reunido múltiples veces, que es un amigo, o sea, que habrán comido, eh, reunido, incontables. Se hospedaron, veces. se hospedaron juntos. Se hospedaron juntos, etc. Lo que quiero concluir, no es un extraño, no es un conocido que apareció hace dos años, sino es una relación una relación uh -huh. este, eh, eh, estrecha y este señor acaba de soltar esta bomba, es decir, de dar unas declaraciones para salvar su pellejo. Aún así, aparentemente pasará en la cárcel un tiempo. Está traicionando a su amigo. Sabe que le está haciendo un potencial daño gigantesco. Según las declaraciones de este Joseph Fuentes, hay un, una persona muy de muy estrecha relación con Pierre Pierluisi da a entender que es una relación familiar. ¿No? Bueno, dice... Vamos, o podríamos... Que es una
0: relación estrecha. Ya ha llegado al gobernador.
1: Podríamos especular que es una relación... Porque esto ya se ha hablado. ¿No? Múltiples veces. Aquí mismo lo hemos hablado en otros episodios. En donde se habla de un miembro de gabinete. Otra nuevamente. No es un extraño a Pedro Pierluisi. Es alguien que él nombró y más de un, una persona enterada en estos asuntos, sin que haya prueba concluyente al respecto, dejo eso claro, especula que podría ser el secretario de Justicia Emanuele. ¿No? Yo quiero traer un dato. Pedro Pierluisi fue secretario de Justicia
0: en la primera administración del doctor
1: Pedro Rosello no acusó a nadie por corrupción y nuevamente tiempo dirá, pero el retrato que se produce aquí, es como cuando antes las fotos eran análogas y uno las ponía en el desarrollador ¿no? en la bandeja de ese químico ¿no? que iba la impresora le daba luz ¿no? a través del negativo al papel y uno ponía y se daba esta maravilla ¿no? de que poco a poco iba surgiendo una imagen. Pues todos nosotros, los puertorriqueños y más allá, eh, incluyendo las autoridades estadounidenses, cogieron ese papel ese negativo expuesto, y lo pusieron en la bandeja del desarrollador y está saliendo una imagen de familia Personas muy estrechas al gobernador, muy cercanas al gobernador, estrechamente relacionadas. No hace año y medio todavía de que está en el poder. Esto ya viene trabajándose desde el desde antes de, de, de la toma de poder, de ganar las elecciones. En otras palabras, la foto que sale de ahí, la imagen que sale de ahí, es la de un funcionario público, en este caso el gobernador de Puerto de Puerto Rico, Pedro Pierluisi que está íntimamente asociado subrayo íntimamente asociado en otras palabras, es parte de, él, o podría ser parte de, por lo que esto muestra, porque eso o tiene una lobotomía y no se da cuenta de nada, y ese no es el caso
0: y a todos eh, Eduardo, interesante. Abonando a tu teoría, el juez que iba a ver este caso, esta vista originalmente era el juez Pedro Delgado, del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, amigo del gobernador. El juez Pedro Delgado se inhibió. ¿Por qué se inhibió? No se, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo que traer a un juez de New Hampshire de nombre Joseph, Joseph Laplante del Tribunal de Distrito de Estados Unidos de New Hampshire a ver el caso porque el juez Pedro Delgado se inhibió. Amigo del gobernador.
1: En otras palabras, lo, el, lo que sale de esa bandeja del, del desarrollo, de, con el desarrollador, no esa imagen, es la de un gobernador íntimamente asociado y no como en lo pasivo, sino en lo activo también con muy serios actos y esquemas de corrupción este es un profesional que es abogado, que fue secretario de justicia, que ahora es gobernador, que jura respetar la ley y todas esas cuestiones, que tiene a lo mejor a su secretario de justicia implicado en el esquema.
2: ¿Y qué ha dicho? O sea,
1: si a mí o a ti o a cualquier persona hay, no te digo el 10%, el 2% de las implicaciones que se desprenden de las conclusiones que se desprenden de este informe que tú acabas de dar, que no lo dijo cualquiera, lo hace un fiscal federal y que aquí implica la, la, la pérdida de la libertad de gente y el descrédito, el desaforo en el caso de que sean abogados, etcétera, etcétera.
2: Y no hay reacción. No hay reacción. El que calla otorga. Antes de continuar,
0: porque hoy, como dijimos, esto piqui se extiende. Déjame hacer la pausa cultural del Candil para coger sí, un poquito sí. de fresquito.
1: No me digas que tenemos llegó el padrino en su edición conmemorativa algo Oye, así. Oye, tú sabes que mis
0: estudiantes
1: sí, las veo, entonces, eh, sí, me regalaron, me regalaron... Sí, sí, me, me ha llegado la noticia. Eh, me, me regalaron una... Las novela del padrino. Pero en el caso suyo no es por sus conexiones con No, esos, no, no es porque, porque saben que el me caso gusta. En de otros, Pero eso sí. ayuda
0: para entender estas cosas. La lectura del padrino es educación continua. Mira, pues en el candil...
1: ¿Tú sabes lo que creo que dice un personaje de Mario Puzo? Que mm. se le debería aplicar a y ahora. Yo le temo menos a mis amigos. No, no. Yo soy más amigo de mis enemigos que de mis amigos. Eso
0: a veces aplica. Eso a veces aplica. Mira, en el candil este fin de semana, que es de, como sabemos el fin de semana de las madres, hay presentación eh, el sábado, obviamente. Eh, hoy a la, a la una, hoy sábado a la una, se presenta Palabras de Domingo, columna sobre el idioma en Puerto Rico, de la destacada lingüista, lexicógrafa y profesora Maya Sherwood, mm. que sabemos que es una experta en el uso del idioma español, tanto en la isla como en el resto del mundo, y ha compilado sus columnas sobre este tema. Palabras de Domingo, columna sobre el idioma en Puerto Rico, de Maya Sherwood-Dross. Mucho éxito a la profesora Sherwood en esta presentación. Y a las 3 de la tarde se presentan las últimas públicas, digo, las más recientes de Irán Montalvo, Todas las últimas, Tamara, no le ponga las últimas, no le eche mal de ojo. Este, vibrando con el Cosmos, retrospectiva 1972-2019 y Ventanas en el Tiempo, ambas de la pluma de Irán Montalvo, se presentan hoy sábado a las 3 de la tarde. Y este lunes, eh, y ahí es algo en lo que estoy personalmente involucrado, este lunes se presenta... El más reciente libro del querido amigo, eh, profesor eh, y doctor en historia, Ángel Collado Schwartz, Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo. Ese yo te voy a traer una copia, no te preocupes que yo te la voy a regalar. Yo te la voy a regalar porque yo sé que te hay, hay, bueno, a ti interesa el
1: tema. Por una vez Muñoz está en buena la compañía no, que merece. Y,
0: no, pero la historia es triste. La historia es triste. Yo te voy. Vamos a hablar de eso después de la presentación. Se presenta el lunes eh, a las 7 de la noche, en el te el lunes 9, en el Teatro Raúl Juliá de del Museo de Arte de Puerto Rico. Vamos a tener el honor de presentar esta obra. El licenciado Federico Hernández Denton, ex-presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora e historiadora. Y este servidor de ustedes. Eh, yo agradezco al amigo Ángel Collado que haya pensado que yo Puedo decir algunas cosas sobre este trabajo, eh, voy a decir algunas cosas, no solo sobre este trabajo, uh -huh. sino sobre el momento presente en Puerto Rico y las lecciones que ese periodo brinda. Esto será a las 7 de la noche. La moderadora va a ser la queridísima amiga Cordelia González. Esto a las 7 en el Museo de Arte de Puerto Rico, en el Teatro Raúl Juliá. Eh, se requiere obviamente mascarilla. Y es a las 7 de la noche. Eh, aquellos que puedan asistir, pues espero que así puedan hacerlo. Y mañana es el Día de las Madres. Uh -huh. Vaya a las madres que nos escuchan y a las madres de los y las que nos escuchan. Eh, una felicitación eh, muy calurosa desde acá. Y yo le pedí a Agnes Colón de Bámbola que me diera una sugerencia de regalo de madre. Y ahí hay unos vasos en bambola, la mal de interesante, que se, llama, que se llaman cork cycle, que son unos vasos que vienen como con diseño, son este insulados. Y entonces para los refrigerios son de la mal de interesante, porque no tiene, tienen su propia alucinación este, encapsulada. Eh, tú le echas tú le echas la, el líquido que sea y tienen como un altecito y lo más curioso. Cork Cycle se llaman. Así que Bambola en la avenida Chardón, eh, en Atorrey, tienen varias cosas allí. De hecho, voy a chotear, hubo un año que yo le regalé a doña Evelyn unas cositas de allí. Y le gustaron mucho, así que doy fe de que allí no hay solo para niños y adolescentes. Se consiguen muy buenos regalos. Eh, y la pega, la pega uno comprando regalos eh, para el Día de las Madres allí en Bambola, juguetes creativos en la avenida Chardón, en Atorrey. Bueno, ese mismo día que se dio a conocer todo este esquema del que hemos estado hablando, se anunció que como parte del rapto de alcaldes que está desarrollando el gobierno federal, le tocó el turno a los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao. Lo curioso de esto es que estos son alcaldes relativamente recientes.
1: El de Humacao y como Pierluisi, ni un año y medio en el poder. El otro en el, su segundo término. Pero el, ese, ese otro, yo creo que el anterior de Aguas Buenas, Luis Arroyo, era popular.
0: Sí, era popular y entonces pero, pero parece
1: era... como una corrupción púrpura. Que sí, fue una partita. continuidad. de. Sí,
0: porque hubo, ahí hubo continua. ahí hubo alianza. Uh -huh. ahí hubo alianza.
1: ¿Y hay una alianza sí
0: sí sí ahí
1: hubo soborno
0: eh, este estos alcaldes el de humacao reinaldo rey valga que era un rey de la corrupción ese llegó rapidito mira estaba en Oye, el, guiso. el de
1: por allí es el rey verdad también el... no el rey
0: es de allá de
1: Mendes, del, no sur, es... del sur
0: del sur pero bueno... Para allá, por Salinas, Guayama. Bueno, pero está cerca. Sí, acá. sí, no, no, hombre, no, está lejito, está lejito. Eh, tampoco no, está en otro continente. No, no está en otro... Bueno, porque Puerto Rico no es tan eh, grande, pero, pero no, no, pero está lejito. está a dos pueblos. No, no, vendí de ellos, tienen sus propios problemas. No le no le meta más problemas, porque esa gente tienen de, de, de Guayama vamos a hablar más tarde. Y el alcalde de Buena, Javier García Pérez, básicamente el mismo esquema. Estos alcaldes recibían eh, que soborno a cambio de otorgarle contratos eh, para recogido de basura a la empresa Waste Collection de Oscar Santamaría y, y contratos de eh, embreado a la compañía J. Raffal de eh, los señores Raymond Rodríguez y Mario Villegas. El esquema es básicamente el mismo y es parte de esta mega investigación que parecería que es una especie de tangentópolis Boricua. ¿Y qué fue la Tangentópoli. Tangentópoli fue un escándalo de sobornos que explotó en Italia a principios de la década de los 90, donde involucraba alcaldes, legisladores de los principales partidos políticos italianos de aquella época, que eran el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, que gobernaban en coalición. Allí comenzó una campaña que en italiano se denominó como manipulite, que eran manos limpias, donde los jueces comenzaron a procesar, le perdieron el miedo a procesar a los políticos italianos que habían recibido sobornos de eh, empresarios y elementos del bajo mundo. Eso se llevó a la cúpula política italiana por el mismo medio. El Tangentopoli es quizá uno de los escándalos de corrupción más famosos de Europa y limpió a la clase política italiana que había surgido luego de la Segunda Guerra Mundial. Surgió una nueva clase política allí. De hecho, Silvio Berlusconi es el hijo de esa, de esa crisis política y perfeccionó.
1: Una gran simiente.
0: Por eso perfeccionó eh, la corrupción y desde entonces Italia vive en una grave crisis de gobernabilidad eh, pero el hecho es que en un momento dado el sistema decidió era tanta la corrupción que no podía seguir soportándola aquí parece que los federales decidieron tener su propio operativo de manipulite okay. y su y de verdad está tan porque de lo que estamos hablando aquí es de una
1: cantidad que Néstor? Realmente te pregunto le pregunto a los oyentes realmente en Puerto Rico hoy y desde hace mucho tiempo en esta era del bipartidismo ¿ha habido algo que no sea corrupción? Mira cuando porque, ¿sabes? y no, no retro, ¿sabes? a alguien puede decir, no, que en el 1956 había este funcionario oye no hay nadie vivo prácticamente de esa generación. Claro. Estamos hablando en nuestro tiempo. Vamos a decir en lo que va del siglo XXI. Hay un afuera de la corrupción en los gobiernos de ejecutivos del bipartidismo. ¿No? Pues uno puede alegar que hubo unos, ¿saben? que por lo menos trataron de. ¿sabe? y no se está diciendo que todo. Pero en todas esas administraciones, que todos los actos de esas administraciones fueron corruptos, no estoy diciendo eso, pero todas fueron aquejadas por la corrupción, unas de manera aberrante, otras eh, con incluso Alejandro García Padilla, que por, por gran parte del cuatrón pareció más o menos correcto, acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Descubriéndose una olla de grillo. Y eso es un cantito de lo que probablemente pase. Y de esa corrupción suave, no soft, que es que yo te llamo y tú ayúdame, no hay nada ilegal, pero es el clientismo, el relacionismo, el, el socio que te ayuda, el que mira, tú sabes, nosotros trabajamos dos administraciones atrás, méteme a mi hijo, a hija, en no sé dónde. Todo es corrupción nada más el mero hecho de que las decisiones de esas administraciones sean estrictamente político partidistas las inclina a la corrupción porque es un club ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo ahora, las posibles implicaciones de los más altos funcionarios del gobierno, le hace del gobernador y su círculo su circulísimo, como decía hace un rato, estrechísimo, no es indicativo de cómo se bate el cobre en Puerto Rico. ¿Qué explica eso? La deuda de Puerto Rico. Los 140 mil millones de dólares que se adeudan y no se sabe ni cuántos son o cuántos eran ¿no? antes del arreglo que se hizo que no nos beneficia en absoluto. Porque ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el tren que le da la vuelta a la isla? ¿Dónde están las grandes carreteras? ¿Dónde está eh, el, el sistema de salud? El, eh, ¿Las becas para que los estudiantes vayan a estudiar a, a donde quieran? No, no, no hay nada. Al contrario, lo que tenemos a la misma vez es un proceso de empobrecimiento generalizado y creciente. No, esa es la explicación. Como decíamos el otro día, en el episodio pasado, el problema de Puerto Rico es que el dinero no llega a donde tiene que llegar, eh, llega a la corrupción, llega a cómo se reparte dentro de los esquemas de ese bipartidismo, cada vez más unido, independientemente de si está metido en una agrupación, le hace Partido Popular o le. Partido Nuevo Progresista es una empresa criminal, delictiva eso es el gobierno de Puerto Rico incluyendo el actual y eso incluye medios de comunicación bufetes de abogados asociaciones profesionales no to todos los buenos proveedores del país de ¿no? los que se dan golpes en el pecho de serlo el 90% deben estar en esa asociación criminal eh, sui generis
0: Jay Arafal ha tenido contrato. De acuerdo a la información de la página de la Contralor de Puerto Rico. Y esto es una información que se dedicó a compilar la legislador municipal de Victoria Ciudadana, Ángel B. Ortiz. Jay Arafal tiene contrato con los municipios, o ha tenido contrato. Con los municipios de Naguabo, Humacao, Trujillo Alto, Vega, ba, Vega Alta, Aguas Buenas, Manatí, Cataño, San Juan, Guayama, Yauco, Ceiba, Luquillo, Cagua, Curabo, San Germán y Río Grande. De esos municipios ya han sido acusados los alcaldes de Nahuabo, Humacao, el vicealcalde de Trujillo Alto, y dicen que el alcalde mm, está calentando en el bullpen, sí. eh, Aguas Buenas, que ahí se llevaron dos. Eh, uno Popular y uno PNP, Cataño y Guayán. Seis. Seis. No, cuánto? no, seis municipios y siete alcaldes. No, seis municipios, seis alcaldes y un vicealcalde. Porque de uno se llevaron dos. De Aguabuena sí. se llevaron dos. Eh, haga usted su propia matemática. Eso el 10% casi. De qué de... municipios quedan. Eh, y pues,
1: lo que he oído, Néstor, es que hay creo que 14 que están por ahí en la cuerda floja.
0: Mira, los números eh, giran entre 10 a 18.
1: No vamos a ponerle 14, que pues es, la 14
0: es la mitad. 14
1: es la mitad. Eso es el 20% de los municipios. Exacto. Más o menos.
0: Y esos son en el por el lado del asfalto, por el lado de la basura. Hay otros municipios que no están aquí. Yo lo voy a dejar ahí.
1: O sea, que Hay si, otros
0: municipios que no están aquí.
1: Si tú unes el asfalto... Estamos ¿no? hablando
0: de casi 20 municipios. El
1: asfalto con la basura. ¿Ganan las elecciones ¿Cómo en Puerto el
0: municipios. Bueno, va a haber elecciones especiales.
1: Es un mes sí, un mes no. No, no, pero quiero decir, si tú unes los municipios que, que son corruptos con el asfalto y los unes a los de la basura, tú mejor sacas más del 30% del electorado. Mira, yo... Puede yo hacerse un nuevo partido... Yo
0: creo que aquí lo mejor que podría pasar, y en eso yo estoy con el fiscal federal y el director del FBI, que fueron bastante claros. Mire, si usted es alcalde, oye, y se lo han dicho el presidente de la asociación de alcaldes, el presidente de la federación de municipios, el director del FBI, el fiscal federal, si usted es alcalde y usted sabe que usted traqueteó con estas dos empresas, o Waste Collection, Santa María Oye y Arafal de estos dos señores Villegas y el otro pues mire, ahórrele el trabajo al gobierno federal búsquese un buen abogado yo tengo, nosotros tenemos amigos que eso mira, <risa> se lo resuelve ay bendito, mire y ese le consigue lo lleva mire un domingo allí por la mañana que eso, allí cerca de, de, del edificio federal no hay nadie ni los borrachos se paran cerca de allí el domingo por la mañana. Usted va allí, habla con ellos, se toma un café, le da una galletita para que usted se sienta bien. El aire acondicionado allí siempre está frío. este, Y mire, llega un arreglo razonable y va por la tarde un día sin que nadie se dé cuenta y se declara culpable. Y ya... Pero ahorrele la vergüenza al pueblo de Puerto Rico le, y a su familia. Yo te
1: voy a, a presentar una teoría y es porque eso no pasa. Es la teoría del adúltero.
0: Ok. Tú ¿Qué es sabes? cuál?
1: El adúltero, la esposa. Digo, que es vamos cuál a según tu, tú? ¿Qué es cuál según tú? En todos los clichés okay. sexistas posibles okay. hago esa salvedad. La esposa lo confronta al marido con que tiene otra. Tú le estás pidiendo al alcalde. Que sí. diga, yo soy corrupto. Bueno, pero es que si no lo dice... Cuando el adúltero reconoce su adultero... Pero eh, si no lo dice,
0: lo van Libremente. a Libremente. Pero si no lo dice, lo van a confrontar. Bueno, como al adúltero. Y, adultero, le, y le van a decir, mire, eh, ahorrenos el trabajo, que es lo que ha pasado con todos estos alcaldes. Con todos estos alcaldes. Mira, el de Ubacao la noche antes, decía que no lo estaban investigando. Y entonces tan fresco que va a la vista... Y se declara no culpable que le tienen que tener grabaciones, retratos, videos, recibos, de todo.
1: Esa es la teoría del
0: adulto. Y dice, mire, yo me estaba dando anoche, yo estaba dándome un vinito ahí en casa, lo más campante.
1: Y llegó con los ojos cruzados. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahorrele el trabajo al pueblo de Puerto Rico y al gobierno federal y el bochorno a su familia y a los habitantes de estos municipios, porque tampoco se puede partir de la premisa que todos los habitantes de estos municipios que tienen alcaldes corruptos son corruptos también. Ahorrele el trabajo al gobierno federal.
1: No lo van a hacer, Néstor, porque la esperanza, todo el esquema, ahora lo hablamos, esto lleva décadas en ese bipartidismo. Todo es, es, ese esquema ha sido una historia de éxito, Néstor. Sí. El de, por el 10% que cogen, como muchísimo, que seguro no llega ni a eso. 90, 95, quién sabe si más. Se enriquece, ¿no? Se salva. Y hasta estos, el gobernador, el circulísimo, todo eso que ahora están amenazados.
0: El cuñadísimo. El, sí, y pero el sí,
1: amiguísimo. El amiguísimo y cuñadísimo del y circulísimo. Y la hermanísima, la, la hermanísima. Pues eso. Tienen relaciones y van a estar moviendo gente y, y hablando con este y hablando con el juez que conoce al otro juez, ¿no? Tratando de salvarse y así y ¿por qué lo hacen? Porque eso ha funcionado una y otra y otra y otra vez. Por eso es que es un sistema el bipartidismo que lo ocupa todo. Todos los jueces de la, del tribunal supremo de Puerto Rico son del bipartidismo, ¿no? Eh, todos los puestos, tipo ombudsman, eh, tú sabes, todo el de la de ética, todos todo son del bipartidismo y responden a quienes lo nombraron. ¿no? Claro, claro. Mira, eh,
0: continuando con las notas policíacas, <risa> eh, eh, el señor Ariel Gutiérrez Rodríguez, el dueño de la empresa de bienes raíces que conspiró con Julita ah, Kelleher sí, sí. Bueno, esta gente. semana se declaró culpable también se había esperado, lo digo porque como todavía hay gente por ahí que deben estar defendiendo a Julia Kelleher pues hasta el socio en el negocio este eh, se declaró culpable esta semana en el Tribunal Federal de eh, violar el título 18 del código de los Estados Unidos porque no informó su conocimiento Igual, de la comisión de un delito. el
1: ejemplo que trae de Julia Keller es igualmente significativo porque ella no estuvo el cuatrenio completo y habrá estado un par de años o algo así, ¿no? No, no tengo el dato exacto, eso indica que desde el comienzo mismo no, no fue un mal paso que dio en el segundo cuatrenio sino que muy temprano en primer lugar su nombramiento ya es muy cuestionable, fuera la nombran, la despiden la contratan para ponerle un sueldo altísimo. Este, Manolo
0: Sidre le estaba buscando Manolo Cidre, una limonita, por eh, el amor de Dios. Estaba haciendo para mejorarle el sueldo, eh, sí.
1: Vendiendo quesitos para, sí. para acumular chavitos, para darse los aqueles. Bueno, ¿sabes? bueno que son. Este. Y él, pues es igual alguien que entra al gobierno. La funcionaria, como le decía ahora. De Ricky Rosselló. De, de cinco estrellas, de clase mundial, de clase mundial, ¿no? Desde el principio, en, recibiendo por un dólar un apartamento en Ciudadela a cambio de ampliara, permitiera que se ampliara la casa, la calle frente a una escuela ahí al lado de, del condominio, casina, ¿no? Y luego le dieron hasta un creo que por 12 mil dólares un ¿cómo se llaman eso? Un incentivo, ¿Un para, incentivo? Com, para comprar el apartamento, ¿sabe? ¿Alguien decente, Néstor, se presta a eso? No, pero es que no son decentes. Y por definición casi es lo que uno puede concluir. Si te asocias con el PNP y el PPD hoy, no eres decente. De ahí lo que una y otra vez dicho, he dicho aquí y contigo, yo sé que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ya permanecer en esos partidos implica complicidad criminal. Delictiva. Tú estás justificando el saqueo de los bienes del pueblo de Puerto Rico.
0: Hablando de no ser cómplice, eh, esta semana anunció su desafiliación del Partido Popular Luis Raúl Torres, representante a la Cámara del Precinto 2, eh, veterano dirigente del PPD, fue presidente de la Junta del Partido Popular, eh, legislador por muchos años en el Precinto 2 de San Juan destacado dirigente de la Iglesia Amita, eh, una persona seria. Conozco a Luis Raúl hace muchos años y era una de esas personas a las que le había hecho desde estos micrófonos una invitación a que abandonaran el Partido Popular, a que se dieran cuenta de que ya esa institución perdió su razón de ser, de que se ha convertido en una maquinaria cuyo único objetivo es medrar el presupuesto. No tiene un objetivo Ideológico, no tiene un proyecto de país para Puerto Rico y Luis Raúl ha dado un paso valiente, costoso políticamente eh, al declararse legislador independiente y al anunciar que estará aspirando a la legislatura de manera independiente en el 2024 yo no creo que Luis Raúl vaya a ingresar a ninguna de las colectividades existentes ya lo ha dicho esta semana aunque sí tiene una relación de años de amistad estrecha con Manuel Natal eh, que es de público de, conocimiento de eso él, él mismo admitió que ha estado en conversaciones con Manuel pero que definitivamente no va no va a ingresar a Victoria Ciudadana Luis Raúl es un perfil político bastante extraño es un individuo socialmente liberal socialdemócrata por definición propia eh, pero como miembro de una congregación religiosa bastante conservadora pues tiene unas posturas eh, valga la redundancia, conservadora sobre temas sociales como es el aborto y demás. Así que, 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 que es un espacio político bastante ecléctico el que lo ocupa, lo que hace pues prácticamente eh, obligatorio que se mantenga como legislador independiente porque tiene la capacidad de, atra de, de atraer electorados distintos en términos de cómo se están alineando los electores en el país en tiempos recientes. Así que a Luis pues, le deseo lo mejor. Eh, sabe que pues que el camino que emprende es el más digno pero es un camino difícil eh, pero se puede sobrevivir, yo le doy fe de que eh, abandonar el Partido Popular no es el fin del mundo, es el principio de un mundo diferente así que, que yo espero que siga sirviéndole al país desde la trinchera que le escoja
1: A mí me parece muy positivo que Luis Raúl Torres haya abandonado el Partido Popular y yo le diría que a lo mejor comienza ahora su mejor momento como político y como legislador va a ser libre, podrá eh, esgrimir y defender y luchar por las convicciones que no tuvieron eco dentro del Partido Popular. No tendrá que bregar con las traiciones, el ninguneo, de la falta de, de contenido del Partido Popular y le deseo lo mejor, que ahora haga lo que quiso hacer. Y a lo mejor ahora, por primera vez, tiene oportunidad de hacerlo. Que meta mano.
0: Esta semana, y originalmente era el tema que le íbamos a dedicar bastante espacio en este Palabra Libre, porque entendemos que es el que más trascendencia puede tener de cara al futuro para el país. Eh, esta semana, la semana pasada, terminó con el mensaje que pronunciara en el homenaje que le rendía el Festival de Apoyo a Claridad, el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, eh, Rubén Berrios Martínez. Allí dio un mensaje de alrededor de una hora, una hora y veinte minutos, que el Rubén de, de antes, ¿no? el, el, el que hacía tiempo no se escuchaba, eh, fogoso en la tribuna, pero a la vez pedagógico, con esa maestría que solo Rubén tiene de poder explicar las cosas y de proyectar un optimismo extraordinario. ¿no? Eh, dio allí una lección de historia política, dio una, eh, un discurso con enjundia de, eh, del momento actual, en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y allí señaló, en lo que fue la frase que más ha trascendido, que el Partido Independentista entiende que de cara al 2024, a las elecciones del 2024, se debe buscar el poder realizar, y cito, acciones concertadas con otras fuerzas políticas de cara a poder liberar al país del bipartidismo y ofrecer un programa que incluye, entre otras cosas, un gobierno honesto y eh, la oferta de un mecanismo procesal para la descolonización de Puerto Rico. Y que el independentismo tenía que moverse hacia esa aspiración de alcanzar el poder, repito, eh, definiendo esos dos objetivos programáticos e eh, intentando acciones concertadas con otras fuerzas políticas. Yo tengo que decir lo siguiente. A mí no me sorprendieron las expresiones de Rubén Berrios Martínez por muchas razones. Algunas de ellas, pues obviamente me las reservo. Pero entiendo que a la mayoría de la gente le sorprendieran porque se esperaba que el Partido Independentista puertorriqueño actuara conforme a lo que había sido su tradición reciente de eh, mirar con suspicacia los acercamientos a otras fuerzas políticas. Yo tengo que decir sobre eso y aquí pues eh, tengo un tengo un sombrero con dos picos, el pico de historiador y el pico de, de, de actor periférico del proceso político en algún momento. Yo creo que el PIB tenía algunas razones para estar a risco a los acercamientos con otras fuerzas políticas. Si no, pues ofrezco que se lea el libro que en el que eh, colaboré con la doctora Maggi Marrero y el estudiante José Sánchez Jorge lluvia borrascosa ese proceso de la década del 70 y el 80 para el independentismo electoral no el independentismo en general el independentismo electoral entiéndase Partido Independentista y MPI PCP fue bien tormentoso y pues no extraña que luego de ese proceso borrascoso el PIB eh, que salió eh, ileso de ese proceso, sobrevivió, el PCP no. Eh, el PIB tuviera suspicacia con las acciones conjuntas a nivel electoral, más si iban dirigidas a favorecer al Partido Popular, como, como un sector del independentismo planteaba. No estoy diciendo que esto, esto haya sido bueno o malo, son los hechos. Ahora bien, el PIB por lo menos desde 1986, cuando planteó lo que ellos llamaban la nueva estrategia, está planteando que las elecciones no son plebiscitarias y que las elecciones son para elegir un buen gobierno. En eso ha sido un poco ambivalente. A veces pide el voto para la independencia, a veces pide el voto para el buen gobierno, pero han abierto la puerta, por lo menos de esa época, a la posibilidad de un planteamiento programático que vaya más allá de la estricta, del eh, estricto reclamo de la independencia. Y en ese sentido... Pues lo más cerca que, que tuvimos fueron las expresiones de Juan Dalmau, que de acuerdo a Rubén en su, en su discurso en, en el Festival de Claridad, pues va a ser el candidato a gobernador del Partido Independentista puertorriqueño. Yo tengo que decir algo, porque si no, no puedo dormir y no soy fiel a mi conciencia. Yo creo que aquí, independientemente de los acuerdos en las cúpulas partidarias, se va a dar una alianza de facto que la va a producir el electorado. Y yo creo que las candidaturas de Juan Dalmado de a la gobernación y Manuel Natal a la alcaldía de San Juan van a coagular la fuerza electoral suficiente como para ser serias contendoras a ganar. No a lucir bien, a ganar, a obtener victorias electorales. Y en ese sentido, me parece que el reto que van a tener las cúpulas, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, es poder facilitar ese encuentro en torno a un programa común a unas candidaturas comunes y a la realidad de que va a haber espacios donde no va a poder producirse por las limitaciones de la ley electoral acuerdos de candidaturas y se darán. Se dará una competencia, por ejemplo, a nivel legislativo. Hay municipios donde yo creo que deben de aspirar a, a, a postular candidatos comunes, pero me parece que esas dos candidaturas, la de Juan Dalmao a la gobernación y la de Manuel Natal a la alcaldía de San Juan, van a definir un espacio político propio que va a rebasar las dos cúpulas partidarias y que va a generar una alianza de hecho del electorado eh, que quiere, que está harto, hastiado del estado de cosas en Puerto Rico. Vamos a ver, pero me parece que el mensaje del discurso de Rubén Berrío, pues corrobora eh, muchas cosas y abre puertas que algunos creían que estaban cerradas.
1: Yo insto, Néstor, a que nuestros oyentes lean el discurso de Rubén Berríos, yo creo que ofrece una interpretación histórica de la historia moderna puertorriqueña que vale la pena leer. Mucha gente no tiene claro cuál ha sido el proceso que ha tenido que sobrellevar el movimiento independentista a lo largo de del siglo XX, de el reclamo eh, injusto y superficial que se hace a veces ¿no? a los puertorriqueños de por qué no han podido liberarse pues la pregunta es muy sencilla ¿cómo con un par de pistolas y un par de rifles eh, tú puedes vencer al país que tiene la bomba atómica y sistemas de inteligencia y de policía y que es el país que no solo ha dominado el mundo moderno, sino que lo ha seducido. La americanización no es un problema de los puertorriqueños, es un problema mundial. Si uno prende la radio en Japón o en Rusia o en Hungría, va a escuchar a elementos de la cultura popular comercial, no la más comercial estadounidense. Y va a ir a un cine y va a ver la misma película que ponen acá en un cine. No eh, hay un poder enorme. Y lo como dice el propio Rubén Berrío, lo impresionante es que eh, la cultura puertorriqueña que ha mostrado una capacidad de resistencia ejemplar, a mi juicio, como pocas, no, no solo ha sobrevivido aún más de un siglo de esa oposición y a esa fuerza, sino que está creciendo y en un gran momento. Eh, las, la unidad es, como he dicho tantas veces, una unidad de mínimos, no de máximos. Podemos tener 99% de diferencias, pero un 1% de coincidencia, esa es la unidad. Ese 1%. Es como cuando, y lo he dicho aquí en otras ocasiones y escrito al respecto, es como cuando el verano del 19, la gran marcha, no, que este, es la mayor de la historia puertorriqueña en el expreso y uno iba caminando en ese río humano gigantesco y uno miraba alrededor y a lo mejor decía, "Mira, yo tengo muy poco que ver con esta muestra de la humanidad puertorriqueña que es la que puedo ver en, en los dos o tres metros que me rodean porque más allá es imposible, es una masa humana compacta y gigantesca. Pero no importa, porque todos estamos aquí. ¿no? Y me da igual cuál cuáles eh, tus creencias religiosas, tu sexualidad, tu partido político, lo que sea. Tú estás aquí Exigiendo la renuncia de una persona inética e incapaz y mentirosa, como era Ricardo Rosselló. Y eso es lo que es la unidad. Victoria Ciudadana o el PIB no tiene que contaminarse uno al otro, tienen que detectar cuáles son sus espacios de unidad. Y en términos de unas elecciones es decidir. En tal sitio, para la gobernación, un solo candidato vamos a, a respaldar. En tal ciudad, un solo candidato. En tal ciudad será un candidato de Victoria Ciudadana. En tal otro ciudad será un candidato del PIB. ¿no? Incluso en lo que tú dices de la legislatura, llegar a algún tipo de, de estrategia para tratar de elegir el mayor número posible de legisladores y senadores porque si se da esa victoria particularmente a los distritos de la cual tú hablas hace falta tener también una legislatura que no sea una enemiga. Imagínate tú lo que sería ese bipartidismo herido no la violencia que ejercería y aquí violencia subrayado tres veces ¿no? Eh, y ese ese esa Concertación, esas acciones, como le llama Berrío, acciones concertadas. concertadas, es el único camino de esperanza para el pueblo puertorriqueño, para los que estamos vivos hoy en Puerto Rico. Esa es el, la única esperanza inmediata, la única, no hay otra. no Nadie me puede decir que podemos ponerle esperanza en el gobierno de Pierluisi. O no podemos ponerle esperanza en lo que sea que decida el Partido Popular, el candidato que pongan. No la hay ahí. No podemos poner la esperanza en Proyecto Dignidad. ¿No? Cuando, cuando está, como vimos al final del episodio pasado, ¿no? No llamando las cosas por su nombre y manipulando, ideologizando todo desde el saque y sin ningún espíritu de diálogo. Esos son el problema. Eso es el problema. Y el problema se resuelve con la unidad de mínimos. Y la unidad pide generosidad, que es una cualidad que los políticos puertorriqueños prácticamente carecen al 100%, y que ahora hay que sacar de la médula de los huesos o recibir inyecciones en altas dosis de, de algún producto que genere la generosidad. Y lo segundo, sacrificio. Uno no obtiene todo lo que quiere. Y, pero lucha, participa y contribuye, que es lo más importante, a un proyecto común, que no será el que uno tiene en la cabezota no es el que uno desearía, no es su propia utopía, digamos, ¿no? Sino es algo que sale del pragmatismo, ¿no? Y aquí eh, hay que ser pragmático. Y, y yo creo que, eh, que el hecho de que una figura histórica como Rubén Berríos haya dado ese discurso en el en el Festival de Claridad, que no era necesariamente un espacio... Eh, amigable, ¿no? Hasta hace unos años para él. Eh, muestran cómo han cambiado los tiempos y para citarte a ti que citabas a lo que era Juan 23 ¿no? Eh, a Pablo VI. A lo Pablo signo Sesto, los, los signos de los tiempos. Sí, los signos Son de, los, signos signos tiempos de, han de cambiado. los tiempos. Esperemos que los signos traigan realidades. Hay un comentario que a mí me gustaría hacer.
0: Porque eh, esto es palabra libre. Y aquí decimos cosas que en otros espacios no se dicen. Yo noto eh, bastante obvio es un operativo de los eh, los servidores del bipartidismo. Ah, sí, en la comentocracia. Y no solo la comentocracia radial y televisiva. La comentocracia eh, cibernética también que tienen una alta dosis de cinismo con el tema de la posible eh, alianza electoral de Victoria Ciudadana y el PIB y mira, le buscan la más mínima eh, el más mínimo argumento, la más mínima excusa el más mínimo chiste, el más mínimo inuendo para echarle eh, tierra a la posibilidad de la alianza. Y yo solo quiero hacer una pregunta. ¿De verdad que los puertorriqueños queremos cuatro años más de alcaldes acusados y presos por corrupción? ¿De legisladores haciendo el ridículo en la Asamblea Legislativa? ¿De gobernadores que solo están cuatro años en el poder para hacer rico a las cúpulas que los rodean y le financian sus campañas? de los fortuño con Ray Chacón, de los García Padilla con Anaudi, de los, Pier, de los Ricky Rosselló con el chat de los Brothers, de Pierluisi con esta playa de, de inversionistas a, antes anónimos, ahora notorios, que vamos a conocer, de Wanda Vázquez. De Wanda Vázquez. O sea, ¿quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren
1: cuatro años más de eso? Lo que pasa es que tienen escañitis y eh, economicitis. Bolsillitis. Y por, bolsillitis. No, no, bolsillitis. Y por Porque eso... Mira, le afecta el bolsillito. Y por eso, pues tenemos el, el bufete de WKQ. Sí. Por eso tenemos eh, esta gente que, oye, yo no puedo entender. O sea, el movimiento de Eliezer Molina.
0: Movimiento conciencia.
1: Eh... Yo asumo que no está a punto de asumir el poder. Pero para alguna gente en este país. Oye, ese hombre es. Eh, qué, sé, qué sé yo. Como dirían Gen allá. Genghis Khan. Como dirían
0: allá en la República. Ese hombre es el diablo.
1: Es Genghis Khan que viene sí. así como con con, con, con. con los. Tú sabes, con, con los mongoles así para pa, encima.
0: Es peligroso ese hombre.
1: Porque mira que, entonces, no es una crítica sustantiva. Es que si es chiquito, que si habla así, que, ¿sabes? ¿Qué clase de nivel es eso, Pero por eso es
0: que te digo. Y
1: que es un retrato de los que hablan. No, no,
0: por eso es que te digo. Estos comentócratas no pierden tiempo para señalar la más mínima tontería. Porque si fuera que están acusando a algún dirigente del PIPO de Victoria Ciudadana de corrupción, como se pueden acusar desde los federales hasta los bares en las esquinas alcaldes y legisladores del PNP y del Partido Popular pues entonces tú decías pues mira, uh -huh. hay que mirar las cosas con cierta suspicacia, pero tú ves que es la más mínima tontería, ah claro porque el triunfo de una alianza del PIB y de Victoria Ciudadana les corta el subsidio existencial que representa la contratología del bipartidismo para esta gente uh -huh. Y el contratito al bufete y el contratito a la agencia de publicidad, el contratito a los manejadores de, de redes sociales, el contratito a los que te hacen las relaciones públicas, el contratito a los que se llevan a comer a los periodistas, a los que se llevan a janguear este, en el weekend y en los días de semana, a quien haya que llevarse a janguear. Y ese es el problema. Esa casta es la que tiene a Puerto Rico como está viviendo de bochorno en bochorno por los casos de corrupción y cómo le roban millones de dólares al pueblo de Puerto Rico oye y sobre eso hoy sábado son las elecciones del Partido Popular para ah, escoger el, ah, ¿sí? el próximo alcalde de Guayama
2: ah,
1: no, yo estoy con Narmito hasta el eje sobre eso yo voy a decir eh, lo siguiente eso, porque... la elección de Narmito asegura el final del, del Partido Popular o sea, tú estás
0: en la estrategia cínica del exterminio. No, y del yo Partido reitero
1: Popular. mi intención de hacerme miembro del Partido Popular para que por lo menos tengan un miembro en el 2022.
0: Para que al final haya alguien apague la. Sí. Eh, ayer comenzaron a comenzó a circular en las redes sociales ah, no, una sí. fotografía de un paquín que habían desplegado en Guayama, donde aparecía la foto de Nalmito Ortiz. Y decía, ¿quieres que este negro sea el próximo alcalde de Guayama? No permitas que Guayama se pinte de negrito, en vez de Nalmito, de negrito. Vota por Obrein para la alcaldía. Obrein es uno de los candidatos que está aspirando el doctor Obrein contra Nalmito Ortiz. Yo sobre esto tengo que decir lo siguiente. A mí nadie me tiene, y lo puse en las redes sociales así, lo quiero repetir aquí en Palabra Libre. A mí nadie me tiene que explicar qué es el racismo, ni qué es la gordofobia, ni qué es el prejuicio, ni qué es el odio visceral fanático sin razón alguna, porque todas esas cosas las he vivido. Nadie me las tiene que contar. Como las he vivido y nadie me las tiene que contar, las desprecio con todas las fuerzas de mi espíritu. Es una vergüenza que en el Puerto Rico del siglo XXI tengamos que ver barbaridades como esta. Y peor aún, si es cierto lo que se comenta desde ayer, que esta barbaridad tan grotesca, tan bochornosa, es producto de la propia campaña de Narmito Ortiz para que la gente le coja pena y vote por él. Lo que refleja es la, lo execrable de la personalidad de Nalmito Ortiz y cómo se confirma que este individuo representa lo peor en la política puertorriqueña. Las malas prácticas que este país rechaza parecerían encapsuladas en un solo individuo. Desde la corrupción, desde los potenciales vínculos con el narcotráfico del que se le acusa a una barbaridad como usar el tema del racismo para generar respaldo electoral a su candidatura. Y mentir. Y mentir descaradamente. Yo tengo que pensar, y me dirán que soy un iluso, que nadie puede ser o tan tonto o tan bruto, para decirlo en un lenguaje que me entienda, nadie puede ser tan bruto o nadie puede ser tan cínico para hacer una cosa como esta. Yo no puedo creer que esto haya sido Narmito Ortiz. Y repito, si fue Narmito, se confirma que este señor encarna las peores cualidades del político. Y repito, independientemente de que sea o no Narmito, yo voy a levantar mi voz contra el racismo, contra la gordofobia contra la homofobia, contra el prejuicio contra la mujer, contra todo lo que represente discrimen en Puerto Rico. Porque no se esconden, no se esconden ya para traer el odio y la inmundicia que se ha apoderado de la conversación política en sociedades como la norteamericana aquí a la puertorriqueña. Y por lo menos yo no lo voy a permitir, no lo voy a tolerar con mi silencio.
1: Es cierto, Néstor, que en ese pasquín al que tú aludes, eh, el nombre del opositor del árbitro estaba mal escrito.
0: No, no está correcto. Está correcto. Es o Yo creía que era O'Brien, ¿no? Pero es O'Brien. Pero por eso hay sospecha. O sea, una gente dice que es Nalmito, una gente dice que no. Mire, fuera Nalmito no fuera Nalmito, traer el tema del racismo a la política puertorriqueña, es vergonzoso, es bochornoso y cada día son más los que utilizan las redes sociales por ejemplo, para el racismo para la gordofobia para la homofobia, para el discrimen contra la mujer para todas esas conductas que son execrables, son bochornosas no deben ser parte de la conversación política en Puerto Rico yo soy Néstor Dupré.
1: y yo soy Eduardo Lago
0: este es Palabra Libre y nosotros regresamos así mismo como terminamos hoy en una semana